0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster und ähm, zum zweiten Sieg in Folge, ähm, dass wir das nochmal sagen dürfen diese Saison, hätte ich auch fast gar nicht für möglich gehalten. Sechs Spiele ungeschlagen hätte ich erst recht nicht für möglich gehalten und wir sind wieder, ja, das Tra Traumszenario ist eingetroffen, wir sind wieder voll im Abschießkampf mit dabei.
1: Klingt irgendwo schon, ja, erstmal von mir gekommen, ich wollte sagen, klingt irgendwie auch schon auf der einen Seite geil, dass wir wieder drin sind, auf der anderen Seite, wenn man jetzt, was rechts war das Traumszenario, wieder mitten im Abschlusskampf dabei sein zu dürfen, ähm, zeigt aber auch, es ist noch nicht getan. Wir dürfen es jetzt auch nicht ausruhen, sondern wir sind halt einfach jetzt halt da, wo... Und man hat wieder was zu verlieren. Genau. Man
0: merkt, man wird irgendwie noch ja, angespannter. Wir sind halt jetzt, äh, wir sind halt jetzt
1: da, wo andere Mannschaften jetzt schon seit 10, 15 Spieltagen irgendwie waren. Und wir mussten uns jetzt ja. erstmal wieder rum und... Die Aufgabe ist nicht getan. Ich meine, klar, der Trend, muss man aber sagen, spricht jetzt momentan irgendwo für uns. Davon können wir uns aber auch nichts kaufen. Sondern jetzt sind wir wieder, ich meine, es ist alles möglich. Ich meine, man sieht, wir sind jetzt punktgleich mit mit, mit Bochum, Stuttgart, Hoffenheim. Ich glaube, Hertha hat einen Punkt mehr. Äh, Torverhältnis, muss man sagen, ist, glaube ich, nur Bochum bei in der Nähe. Die sind schlechter. Das heißt, äh, wir sind so gesehen dann doch einen Punkt zurück, gleich mal zu, zu Hoffenheim und, und Stuttgart. Aber es ist alles möglich. Der direkte Abstieg, Relegation und sogar auch das komplett sichere Ufer ist theoretisch wieder absolut drin, also ähm, ja. ab jetzt ja, ab jetzt geht's wirklich richtig los und man muss ja auch sagen, äh, wir hatten ja, sag ich mal, nach diesen vier Unentschieden so ein bisschen die, auch die Frage gestellt, was sind diese vier Unentschieden wert, ne? wenn du danach die Spiele gegen Stuttgart und Bochum nicht gewinnst, dann, dann bringen dir die vier Unentschieden gar nichts, dann kannst du davon reden, wie sechs Spiele wieder keinen Sieg geholt, Oder davor waren es ja auch noch dann mehr, aber es werden mehr Spiele keinen Sieg geholt, oder sechs Spiele kein Sieg holt in der, der Rückrunde und so in der Rückrunde jetzt sechs Spiele ungeschlagen und auf einmal sind die vier unentschieden auch wirklich was wert und jetzt muss man sagen aus sechs Spielen zehn Punkte, äh, doch da so, zehn Punkte, ähm, vollkommen solider Schnitt und vor allem, das ist was Wichtiges, da steht es ja auch erstmal, muss man sagen, ist vollkommen egal, wir haben die Punkte auf die Gegner aufgeholt und äh, sind jetzt einfach wieder mittendrin.
0: Ja, man muss ja auch so wirklich sagen, wir haben nicht nur unseren Job erfüllt, sondern wir haben auch echt Glück gehabt, dass die anderen ihren Job nicht erfüllen. Da waren teilweise auch harte Aufgaben dabei, muss man ja auch sagen. Zum Beispiel Stuttgart dann äh, in, in, in München und und äh, Hertha in Leverkusen zum Beispiel. Ähm, ne, das sind alles Gegner, die wir noch bespielen müssen, aber die haben auch ihre, ihre Punkte liegen lassen und äh, Hoffenheim kriegt... Äh, ja verliert in Mainz theoretischen Gegner, wo man sagt, da kann man vielleicht im Abstiegskampf noch mal ein paar Punkte holen, den haben sie jetzt, ja, die Chance haben sie liegen gelassen und ähm, ja, es, es, wir können wieder auf die Konkurrenz gucken und ich war auch echt nervös, als Stuttgart da kurz vor Schluss 2-1 neu geschossen hat gegen die Bayern. Ähm, ja, ich, also man mehr wird man wird auch wieder angespannt haben ist dieses Geil, ne? gar keine Frage. Ähm, Macht auch echt einfach wieder Spaß, gerade ähm, Schalke zu schauen, weil äh, ja du hast ja auch jetzt ein bisschen Glück auch in den letzten Wochen erarbeitet, weil ich bin mir sicher, das Spiel im Bochum hättest du in der Hinrunde verloren. Ähm, unter Frank Kramer hätten wir dieses Spiel mit Sicherheit nicht gewonnen. Das mag mehrere Faktoren haben, aber auch, weil du dieses Matchglück halt nicht hattest. Und das hast du jetzt aber die ganzen Wochen, hat sich dieser Fleiß ausgezahlt. Und das hast du dir auch erarbeitet dieses Glück. Und bei Bochum ist es genau andersrum. Ne? Die haben jetzt ein bisschen Scheiße am Schuh, drei Spiele verloren am Stück vor uns und dann gehen dann halt so Bälle nicht rein, wie äh, ganz am Anfang bei Philipp Hofmann. Ne? Den kriegt er dann halt nicht richtig drüber gedrückt, sondern trifft er falsch. Und dann ähm, ja, sowas entscheidet Spiele und wir haben jetzt gerade tatsächlich und auch das Matchglück erarbeitet. Und, und dadurch auch dieses Spiel gewonnen. Ja, absolut. Und ich finde,
1: du das ganz am Anfang auch einen guten Punkt gebracht, wo du, wo du meintest, äh, man guckt wieder so ein bisschen mehr auf die Gegner. Ich finde, jetzt beginnt auch wieder ein bisschen die Phase, die wir auch aus der zweiten Liga kennen. Ich finde, jetzt auch von meiner Hinserie, guckt man ja dann ja doch irgendwo mehr auf sich. Man guckt, sag ich mal, selbst nach den Spielen. Und jetzt beginnt einfach wieder die Phase, wo es zählen nicht nur die eigenen Ergebnisse, sondern es ist genau wie in der zweiten Liga. Du freust dich über jeden Punkt, den die, den die wie ich, direkten Konkurrenten nicht gucken. Vielleicht schaltet man dann sogar auch bei bei, bei direkten Konkurrenz dann, weiß nicht, für die, für die letzte halbe Stunde, für die letzten 20 Minuten ein, weil du siehst, das Spiel ist eng, oder die liegen gerade eins zu hinten oder sowas. Und äh, jeden Punkt, den die Konkurrenz nicht holt, ist eigentlich fast genauso, ist genauso viel wert wie, wie ein Punkt, den wir holen. Also es, es geht einfach ja. wieder, sag ich mal, um diese, ja, es geht halt nicht um die Punkte, die du selbst holst, sondern auch im Vergleich zu der Konkurrenz. Und von daher ähm, darf man jetzt auch ja immer wieder, klar, man muss sich auf seine eigenen Aufgaben fokussieren, es geht natürlich vor allem mehr an, die, mehr an die Spieler als an uns, aber wir dürfen auch wieder, sag ich mal, auf die auf die anderen Spiele gucken und da hoffen. Und ähm, ja, du hast es jetzt, vielleicht mal, wenn wir zum Bochum-Spiel kommen, du hast es auch gerade angesprochen, ich fand jetzt von unseren sechs Leistungen in der Rückrunde war das jetzt nicht zwingend die beste, sondern auch, sag ich mal, von der Überlegenheit, auch von den Chancen her, hätten wir, sag ich mal, einen Sieg zum Beispiel vielleicht gegen Köln oder gegen Wolfsburg gegen Wolfsburg, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht sogar verdienter als jetzt gegen äh, gegen Bochum. Also ich glaube, wenn wir da jetzt Unentschieden spielen, so, so erst muss ich jetzt zumindest sein. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, ich habe das Spiel leider mit einem kleinen Kater geschaut. Ähm, von daher, Echt, ja, wichtig eine ganz ganz traurige Geschichte. Äh, ich hatte davor in der Woche meine letzten Klausuren geschrieben, war dann auch freitags äh, motiviert und hatte aber eigentlich immer im Blick, sage ich mal, vor allem jetzt am Samstag dann doch auch was trinken zu können dann beim Spiel, beim Derby und äh, habe dann mich dann aber am Freitag etwas übernommen
0: ja. und
1: äh, das hat mich dann den Samstag dann doch auch irgendwann wenig gekostet, dass ich das Spiel dann doch, ja, muss man sagen, in Katerstimmung gucken musste und da jetzt nicht, sage ich mal, Friede, Freue, ich habe mich natürlich gefreut über das Spiel, aber ähm, sagen wir jetzt mit Blick aufs nächste Wochenende, aufs nächste Derby äh, werde ich auf jeden Fall am Freitag nichts trinken oder deutlich weniger, damit mir sowas nicht nochmal passiert, weil ich sag mal so, wenn man dann doch mit mehreren das Spiel guckt, macht es dann doch auch mehr Spaß, wenn man dann doch ein, zwei Bierchen in der Gemeinschaft trinken kann und nicht da wie ein wenig Schluck Wasser in der Kurve ah, ja. in eine halbe Leiche aussieht. Weil ähm, ich mein, das Spiel, muss man sagen, weiß natürlich in auch nicht... Ich
0: bin nicht wann du es getrunken. Ja,
1: muss ich muss ich mir da selbst einstehen.
0: Ich dachte, sowas passiert hier gar nicht mehr. Ja,
1: nobody's perfect. Ne? <lacht> 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 Nein, aber man muss natürlich jeden Fall sagen, dass das Spiel... Auch wenn es sehr, sehr spannend war, jetzt, sag ich mal, fußballerisch, jetzt mich auch nicht zum Leben erweckt hat.
0: <lacht> also nein, das, das Spiel, ich glaube, wenn jemand von außen sagt, ähm, nach so einem Spiel, der das geschaut hat über 90 Minuten, dann zu dem Schluss kommt, ey, da haben die zwei Absteiger gegeneinander gespielt, dann kann ich dem das auch nicht verurteilen. Also. Es wäre jetzt
1: auf jeden Fall kein Spiel, ähm, wenn jemand, sag ich mal, so die Sportart Fußball noch nicht ganz verstanden hat oder nicht so, dann sich anfreunden konnte, dem würde ich das jetzt nicht zwingend zeigen. Es ist jetzt keine, keine Werbung zwingend für den Fußball. Muss auch nicht. Das ist Abstiegskampf. Das ist, das nicht ist, unbedingt. das ist Kampf. Jetzt ist nicht nicht um spielerische Klasse. Ich habe auf beiden Seiten gesehen sehr viele Bälle auch versprungen, sehr viele Unzulänglichkeiten, technische Fehler. Ähm, ja, harter Kampf. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, auch beide jetzt nichts großartig anderes erwartet
0: und auch nicht prognostiziert in der nicht. letzten Folge. Also das war schon von vornherein klar, dass Bochum gegen Schalke nicht der fußballerische Leckerbissen sein wird, weil beide mit einem sehr, sehr äh, mannorientierten Fußball äh, auftreten und vor allem über Kampf und Leidenschaft kommen. Ähm, ja, wir haben dann, äh, um mal vielleicht ein bisschen ins Spiel zu gehen, auch äh, ganz am Anfang ziemlich viel Glück, äh, dass äh, Philipp Hofmann die hundertprozentige nicht nutzt. Weil das, werner äh, ne, hätte das Spiel natürlich komplett in die andere Richtung gekippt. Ähm, so konnten, ja, das war gefühlt schon die Highlights, äh, aber äh, Bochum hatte vielleicht einen Tick mehr, ohne jetzt auch wirklich hundertprozentige zu bekommen. Wir haben äh, Bochum auch nicht wirklich in Umschaltmomente kommen lassen. Also äh, sie konnten ihr Tempo-Vorteil, den sie mit Antwi Ajay und Asano haben, eigentlich nicht wirklich ausspielen, weil wir wir haben nicht gemauert, aber wir haben auch wir haben hinten wirklich sicher gestanden. Dazu äh, Brunner und Matriciani defensiv haben da jetzt auch nicht unbedingt einen nervösen Eindruck gemacht. Äh, gerade Brunner hat sogar ein richtig gutes Spiel gemacht und ähm, ja, wir konnten aber selber leider auch nicht wirklich Nadestiche setzen. Also ähm, das war sehr sehr viel Mittelfeld, was da dabei war und sehr sehr viel ja, Kampf und Fehler und äh, erzwungene Fehler, aber auch teilweise wirklich individuelle Fehler. Ähm, ja, so ein bisschen das erwartete Spiel und äh, Torraumszenen waren wirklich Seltenheit. Wenn, dann hätte Bochum vielleicht, äh, war Bochum der Führung vielleicht einen Tick näher als wir. Aber auch da waren eher... Ähm, Halbchancen und dann halt würde ich sagen, eine sehr gute mit mit äh, Philipp Hofmann und eine gute mit Antwi Ajay, wo er äh, an Fährmann vorbeigehen will und dann der Winkel zu spitz wird und Fährmann den noch äh, noch parieren kann. Äh, sonst äh, war Bochum eigentlich auch ungefährlich und äh, eigentlich hätte das Spiel auch ein 0-0 zur Halbzeit verdient gehabt. Ja.
1: Aber so ist es nicht gekommen, sondern ja, dann äh, nicht gekommen. wurde der Ball reingestolpert, kann man fast gar nicht sagen. Also ja, er wurde uns geschenkt. Ja, ja, muss man so sagen. Ich weiß gar nicht. Ja. bei so einem Tor, gibt man jetzt Riemann die volle Schuld? Siehst du aus, der Verteidiger? Der Schuld ist einfach, sag mal, insgesamt, dann, sag ich mal, von beiden im Zusammenspiel oder? Also, es ist oh, ja irgendwie ja. dann so Halbflipper. Man muss auch sagen, ich glaube, geht, wenn Riemann dann nicht nochmal hinterher greifen möchte, klärt ihn einfach der Verteidiger. Wenn der Verteidiger da nicht steht, kommt wahrscheinlich Riemann auch daran. Also irgendwie, ich würde es wahrscheinlich schon, wenn man ja. es die Schuld gibt, dann doch irgendwo mehr jemand geben, am Ende des Tages kann es uns als, als Schalke dann auch egal sein. Äh
0: ich sag mal so, wenn du, wenn du ein Torwart bist, genau, du als Schalker kann es uns das Ersten egal sein, aber wenn du ein Torwart bist, dann muss ich mich, glaube ich, äh, unabhängig davon, ob der Masovic da steht, auf diesen Ball drauf werfen und dieses Tor mit aller Macht verhindern. Ähm, am Ende war es wirklich Tipkick-Tor und ähm, ja, wirklich Fehlerkette Riemann, dann äh, Salazar kommt da wirklich sehr, sehr einfach auf außen vorbei. Ähm, am Einwurf kann er den Ball einfach sich links vorbeilegen. das ging schon sehr, sehr einfach. Also wirklich eine Fehlerkette von Bochum. Und ähm, ja, dann äh, ja, Tippkick und der Ball rollt ins Tor. Und natürlich äh, na, absolut Hammer schmeichelhafte Führung, muss man sagen, ohne dass man jetzt dominiert worden ist von Bochum, aber man selber hätte einfach nicht verdient gehabt, ein Tor zu schießen, wenn man ehrlich ist. Das, das war halt wirklich, ja, wenn es läuft, dann hast du halt solche Aktionen irgendwie auch mal dann drin und wie gesagt, das Glück einfach erarbeitet, muss man einfach sagen. Ne?
1: Ja, ich eher, sag ich mal, auf die Saison gesehen verdientes Tor von all den Chancen, die wir vielleicht nicht genutzt haben, oder von all den Spielen, wo wir dann Punkte holen müssen sollen. Ich meine, man sieht es ja auch dann bei den Expected Goals. Hatten wir, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, ob es das vor zwei Spieltagen war, wo wir gesagt haben, Schalke hat eigentlich zehn Punkte zu wenig geholt oder sowas. Ich denke, jetzt nähern wir uns da dem äh, Expected Points Wert auch mehr an. Ich habe es mir nicht die aktuelle Statistik angeguckt, aber ich glaube, die These, obwohl ich hier manchmal steile Thesen vertrete, äh, ich glaube, die These, glaube ich, kannst auch du unterschreiben, Moritz, ähm, ja. Und ähm, ja, einfach extrem wichtig, so ja, mit der Führung dann auch in, in die Halbzeit zu gehen. Ähm, ich fand dann auch in der zweiten Halbzeit äh, ging es irgendwo so weiter. Ich fand schon, dass wir etwas etwas
0: besser waren als in der ersten Halbzeit. Ähm, Bochum aber auch schlechter. Also Bochum hatte noch mehr Ungenauigkeiten drin, fand ich. Also, man hat ja auch die Fans von Bochum gehört, dann irgendwann, wir wollen euch kämpfen sehen, was ich jetzt ein bisschen übertrieben fand, weil, wie gesagt, es stand nicht 4-0 für uns und jetzt auch nicht unbedingt verdient für uns, aber irgendwie bei Bochum, da kam wirklich auch wirklich gar keine Chancen mehr dann wirklich und ähm, auch viele, viele Angriffe, die sie äh, ja nicht richtig ausgespielt haben und wo mehr drin gewesen wäre, wo wirklich Ungenauigkeiten dabei waren und ähm, ich fand Bochum auch schwächer in Halbzeit. Zwei. Man muss ja auch
1: sagen, dass ich bei uns in Bochum jetzt auch enorm ja, zu nahe zu treten die Mannschaft ist jetzt auch nicht zwingend auf Ballbesitzfußball ausgelegt. Und vor allem, wenn sie jetzt, sag ich mal, hinten liegt und das Spiel vielleicht auch noch mehr machen muss, als es in der ersten Halbzeit, äh, ja, notwendig gewesen wäre, kommt es der Bochumer Mannschaft auch gar nicht entgegen. Und ich fand schon, dass wir auch, ich meine, müssen wir auch den Zweikampfquoten sehen, ich oft ist ja Zweikampfquoten auch trügerisch, das geht auch wirklich um die wichtigen Zweikämpfer. Ich fand schon, dass wir in der zweiten Halbzeit auch einen Ticken weiter vorne schon, also sag ich mal, nicht mehr, nicht mehr nur in der, in der letzten Reihe, sondern auch im Mittelfeld etwas mehr Zweikämpfe gewonnen haben. Was uns dann auch einfach, sag ich mal, die der defensiv, sag ich mal, natürlich das ganze erleichtert hat, und wie gesagt, hat Unzugänglichkeiten über Bochum haben zugenommen. Und ähm, ja, so ist dann das Spiel, sag ich mal, irgendwo so dahergeplätschert, aber es war irgendwie auch klar, wenn du dann nicht irgendwann das 2-0 machst, dann wird es aber auch bis zur letzten Minute irgendwo spannend bleiben, weil irgendwie kann jemand bald in den Strafraum reinkommen. Und ähm, die Spannung, äh, glaube ich, wollten uns alle. Äh, ersparen.
0: Ja, also wir auch oft genug durch, muss man sagen, in, in, in den letzten Wochen, wo man ja immer am Ende irgendwie... Also wir haben noch nie entspannten Spiele gewonnen äh, in dieser Saison und ähm, auch die letzten Spiele waren immer so, dass man dann doch bis zur letzten Minute auch noch auf den Punkt dann gebankt hat. Äh, oftmals. Aber äh, ja, wir müssen, müssten dann erstmal nicht bangen, weil... Äh, Erst fing an mit dem, mit dem, mit dem Freischluss, den wir da hatten, den, den, den Jens dann auf Brunner äh, spielt und Brunner bringt mal wirklich eine perfekte Flanke rein in die Mitte. Also, äh, normalerweise ne, verzieht er die gerne auch mal, aber die kommt wirklich genau auf den Kopf von Terodde, den hält den Riemann dann überragend, muss man sagen. Also, ähm, da kann es auch gut und gerne schon dann 2-0 stehen. Und die Eckenvariante danach, also, äh, habe ich, glaube ich, in, in 23 Jahren Schalke 04-Fan habe ich, glaube ich, äh, noch nie so eine ausgefuchste Ecke gesehen. Und vor allem haben wir in dieser Saison auch noch keinen Standardtor gesehen. Und, ähm, kommen dann durch eine einstudierte Ecken-Variante tatsächlich äh, in Führung. Also, die wirklich auch gut umgesetzt wurde, ist Terodde zieht da so ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es war, aber in einer Zeitlupe hat man es gesehen, dass er da gut noch am Bochumer, äh, den gut noch bearbeitet, sodass der nicht an Bülter rankommt und blocken kann. Wir haben dann auch wieder Glück, dass der Ball, glaube ich, gefühlt an fünf Leuten ja. vorbeigeht. Und dann äh, guckst du dann auch noch, irgendwie steht da irgendwer im Abseits oder was weiß ich nicht, der dann die, Torwart die Sicht oder so ver, ver, verhindert. Und das war dann auch nicht der Fall, weil da irgendwie auch noch zwei Bochumer waren, Torwart und noch ein, ein Verteidiger. Also, ähm, auch eine wieder, mit Glück verbunden, das Tor, muss man sagen, weil es wirklich acht Leute, die da gefühlt nicht an den Ball noch kommen, und die da. Und man also muss auch sagen, der Schuss war jetzt nicht so super sonderlich
1: platziert und auch nicht super hart, muss man sagen. Sondern es ja. hätte jetzt, ich sag mal so, es hätte es jetzt einen auch nicht verwundert, wenn der Schuss geblockt worden wäre oder sogar auch wenn Riemann den gehalten hätte. Also auch da, sag ich mal, ja. irgendwo wieder das Glück auf unserer Seite, dass Normalerweise rutscht so ein Ball nicht durch. Oder zumindest normalerweise in den letzten Wochen wäre so ein Ball bei uns nicht durchgerutscht, sondern wahrscheinlich am ersten oder zweiten Verteidiger hängen geblieben. Ähm, aber ja, dann eben auch durch das Spiel, was wir in diesem Spiel uns erarbeitet haben, was wir uns über die letzten Spiele, über die Saison erarbeitet haben. Und ja, gehen dann zwar in Führung und schaffen es dann, würde ich sagen, also eigentlich für mich persönlich war die Partie dann, was heißt so, nicht durch. Nicht, dass ich, sag ich mal schon so überheblich wäre und denken würde, beim 2-0, es kann nicht mehr, nicht mehr viel passieren. Aber dadurch, das Bochum auch erstmal nicht so gefährlich worden ist danach habe ich mich dann doch auch was heißt sicher gefühlt aber es hätte mich stark gewundert wenn mal was anbrennt und dann kam er doch noch mal ein Schocker dann doch relativ schnell ähm, dann das 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 Tor für Bochum durch durch Schlotterbeck glaube ich muss, muss es gewesen sein ja. ähm, glücklicherweise jetzt für uns die, die die hast du die richtigen Fakten genau für uns die die jetzt am, am Fernseher saßen glaube ich relativ schnell erkennbar glaube ich dann auch schon in der zweiten zweiten Wiederholung dass äh, das Schlotterbeck im Abseits äh, war
0: von daher es ging ja vermehrt um die Frage, war Hofmann da wirklich ja, aber ich finde auch, das, das konnte wissen. man, sag ich mal, erkennen. Also Selbst, okay. ich, selbst also ich verkatert,
1: sag ich mal, konnte, konnte das erkennen. Ja,
0: dann, dann hattest du, glaube ich, bessere Augen als ich äh, angetrunken. <lacht> <lacht> Weil ich brauchte da schon, glaube ich, die fünfte Minute, fünfte Zeitlupe, wo dann mir dann auch mal aufgefallen ist, ey, der Hofmann hat ja ganz äh, rote Schuhe an und die anderen nicht. Und dann ne, war es mir klar, weil ne, man hat gesehen, dass Schlotterbeck im Abseits stand, wenn da Hofmann ja. berührt. Und dann musste ich nur gucken, ob Hofmann da berührt hat. Und dann, wo du das gesehen hast, dann äh, hast du dich auch direkt gefreut, obwohl das Urteil noch gar nicht da war vom VBR. Da muss man ja eigentlich... Äh, es äh, es wäre ein Wahnsinn
1: gewesen, wenn das irgendwie durchgelaufen genau, wäre. Genau, so, es wäre ein Wahnsinn gewesen.
0: Also. Ja, aber dann habe ich mich auch schon direkt gefreut. Und dann, äh, wie gesagt, das ist dann wenn du Sonntor nochmal zurückgenommen bekommst vom Videobeweis, dann ist das für Bochum der Nackenschlag und dann war das Spiel auch ja. vorbei, muss man sagen. Also Dann ist auch nichts mehr passiert, dann kam Bochum überhaupt nicht mehr und wir können eher sogar noch das 3-0 machen, wenn äh, weiß nicht, Terodde und Mohr, das ist ein bisschen der Pass von Terodde kommt ein bisschen zu weit in den Rücken und Mohr äh, pölt den dann so rüber. Dann, ah, normalerweise kann man da auch mehr draus machen, aber dann war der ja, die Suppe, die Messe gelesen. Die Suppe, die Suppe ausgelöffelt. Die Suppe, die Suppe gelöffelt, genau. Nein, aber dann
1: auch, ja, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Ich fand dann die Bilder von den, von den Fans auch sehr, sehr schön. Ich glaube, jeder von den Fernseher hat sich, ja, muss man nicht sagen, hat sich extrem gefreut. Das war jetzt, man hat, glaube ich, insgesamt so gehofft, aus diesen beiden ja, wichtigen Abstiegsduellen sechs Punkte zu holen. Ich war dann doch nicht so vermessen, es dann wirklich zu glauben, sondern wäre auch mit vier Punkten zufrieden gewesen. Jetzt sechs umso wichtiger. Wir sind wirklich mittendrin. Und jetzt kann es eigentlich äh, ja, vom einen Derby zum, zum nächsten Derby gehen. Ähm, bevor wir da jetzt aber hinkommen, äh, sag ich mal nochmal ein kurzer Exkurs. Ähm, du bist ja auch, genauso wie ich, ein, ein, ein kleiner Formel-1-Fan. Ähm, deswegen ich, oh, da haben wir gleich geredet. Hast du, ich nenne das der
0: Saisonauftakt für alle, die es nicht wissen, hast, hast du das Rennen gesehen? oder? Nee, ich konnte es nicht sehen. Also Ich hatte erstmal mal selber äh, Fußball und ähm ja, dann stand noch ein Geburtstag an für mich, weswegen ich äh, das Rennen leider nicht sehen konnte. Ich äh, glaube, man hat nicht so viel verpasst vom vom Spannungsfaktor, dennoch natürlich erstes Rennen an sich hätte man es schon gerne gesehen, aber ähm, zumindest gibt es da ein paar ordentliche Überraschungen, glaube ich, diese Saison und der... Kampf um die vorderen Plätze könnte vielleicht sogar noch mal wieder spannender werden. Ja, S. Martin scheint das auf
1: jeden Fall äh, mitzumischen. Ah. Ansonsten denke ich mal, der Titel wird wahrscheinlich wieder nur über Red Bull und über Verstappen gehen. Ich habe das Rennen jetzt auch nicht sehen ja. können im Endeffekt. Deswegen dachte ich, ich hatte gehofft, du kannst mir dazu mehr erzählen, aber so äh, leider nicht. Leider so können nicht, wir die Debatte auch wieder schnell, schnell abschließen. Ja. Ähm, wir können dann wieder, sag ich mal, zum, zum großen Derby jetzt kommen, was jetzt die Woche die Woche ansteht. Ähm, haben wir ja, sag ich mal, da auch noch ein bisschen Glück. Das ist ja die Frage, ob das mal Glück ist oder Pech dass Dortmund unter der Woche jetzt noch ran muss, ähm, morgen Abend, ähm, wie ist das, sag ich mal, Champions League, sag mal, sag mal, so bei solchen Spielen jetzt wie Dortmund, Chelsea oder auch dann auch am Mittwoch Bayern, Paris, schallest du das schon ein? Also ich weiß ja, dass du die Gruppenphase, glaube ich, guckst jetzt auch nicht zwingend, aber jetzt, sag ich mal, so bei solchen, das heißt, großen Spielen, aber also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich glaube, Dortmund gegen Chelsea wäre, würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht angucken, Bayern, Paris, vielleicht dann schon eher, dass mir das zeitlich besser passt, aber äh, ich bin dann eher so von der Fraktion ähm, die, die spannenden Rückspiele zwischen, zwischen zwei großen Mannschaften, wenn man da Zeit da kann man schon mal reinzippen. Wie, wie bist du da? Ja, äh,
0: nee, mache ich, werde ich auch so machen. Also, äh, ich werde mir wahrscheinlich aufgrund des, Derbys am Samstag auch wahrscheinlich Dortmund-Chelsea mal anschauen, um zu gucken, wie, wie Dortmund äh, ja, sich da wieder durchlackt zum Sieg. Äh, die haben ja auch, bei denen läuft ja auch echt alles gerade. Und, ähm, Bayern, Paris ist ja auch. Das, sind, das Gute ist, beide Spiele sind, glaube ich, die Hinspiele relativ knapp ausgegangen. Ich glaube, beide mal ja. 1-0, ja, ja weshalb, weshalb das ähm, Rückspiel ja, die ja immer generell mit noch mehr Spannung verbunden ja. sind, weil es halt die Cider sind und äh, du es um alles oder nichts geht und ähm, da auch schon die wildesten Spiele erlebt worden sind. Also ähm, ich habe einmal, glaube ich, Barcelona gegen Paris. Oh, ja. Verpasst, ähm, und, äh, wo das irgendwie 6-1 ausging, wo das Rückschrittspiel 4-0 gewonnen worden ist und das Hinspiel dann 6-1 für die für Barcelona ausging. Ich glaube,
1: glaub 6-2 war es damals sogar. Da war ja dann noch die Auswärtsregel ja. und sowas, das war da nochmal alles ein bisschen besonders, meine okay, ich ja, jetzt. Ja. Aber vielleicht war es auch 6-1. Ja. Ich habe das Spiel auf jeden Fall damals gesehen, ich habe irgendwann, äh, dann da damals, sag ich mal, zur so 60., 70. eingeschaltet.
0: Ja, nee, ich habe, ich habe, glaube ich, da auch, kurz vor Schluss eingeschaltet, das war auch 85. oder 80. Ja. wo ich dann eingeschaltet hatte und ich habe das Spiel vorher verpasst und naja, ich glaube, seitdem gucke ich mir die Dinger dann doch an, weil da äh, die Mannschaften gehen immer dann all in und kurz vor Schluss dann passieren wirklich auch wirklich geile Champions League Momente, das muss man ja schon sagen und äh, dann auch bei so großen Spielen dann, wenn da Mannschaften wie Paris und Bayern spielen, dann äh, wenn dann noch mal irgendwie so ein wirres Zeug passiert, dann ist das ja wirklich was für die Geschichtsbücher und äh, da lasse ich mir mal nicht entgehen. Äh, Gerade auch, äh, weil es ja auch, auch mal äh, vielleicht auch mal ein attraktiverer Fußball ist, ja, als den ist wir sonst so am Wochenende sehen. Kann man sich, <lacht> Aber, kann man sich
1: dann vielleicht auch schon eingestehen, dass es halt mal Fußballerisch ähm, <lacht> ist. Es dann doch das ein oder andere Niveau, ja, ja. die eine oder andere Liga besser. Aber ja. Ja, sag, sag mal die Dortmunder werden sicherlich bei, bei Chelsea viel ackern müssen. Ist halt immer so ein bisschen ja. die Frage, ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil. Hängt natürlich auch davon ab. Oh, äh, ich sag mal, wenn jetzt Dortmunder ja. furios weiterkommt, dann glaube ich, kann es dir noch einen weiteren Push geben. Natürlich verlierst du da dann äh, die Beine vielleicht doch schwerer. Ähm, so oder so, sag mal Derby hat ja eigenen Gesetze. Natürlich, muss man sagen, ähm, ist Dortmund dennoch am Wochenende der Favorit, weil sie einfach qualitativ die bessere Mannschaft haben. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr zufrieden, dass es ein Heimspiel ist. Das ähm, sind, glaube ich, auch die beiden Mannschaften, ich weiß nicht, ob es die einzigen beiden Mannschaften in der Bundesliga sind, die jetzt umgeschlagen ja, sind, die sind einzigen. in der Rückrunde. Ähm, von daher irgendwo auch, zwar wir in einer sehr formstarken Phase, Dortmund sowieso in einer sehr, sehr formstarken Phase. Ähm, ich sag mal so, Dortmund muss gewinnen, wenn sie Meister werden wollen. Ähm, wir haben nichts zu verlieren und können jetzt aus der ja, momentanigen guten Verfassung und auch dem Spiel, was, was wir uns erarbeitet haben, da, glaube ich, auch selbstbewusst reingehen. Und dann würde ich mal sagen, mal schauen, was was passiert. Also, ich, auch wenn es jetzt vielleicht die Tabellensituation nicht hergibt, äh, ich meine, es ist ein Derby, das, das sag ich mal wieder tb hat hier eingesetzt, aber ich traue uns da irgendwo auch alles zu, muss ich sagen.
0: Ja, also ich gehe jetzt auch nicht ins Stadion, um zu sagen, ey, ich werde mal eben, lass mal eben äh, abgeschlachtet werden. Heißt, du bist im Stadion? Ja, auch äh, in der Nordkurve. Also das, mein allererstes Derby im Stadion und äh, freue mich mega. Und ja auch deswegen hoffe ich natürlich... Äh, dann finde ich, dann, dann sind Sie die Schalker
1: als aber auch allein deswegen gezwungen.
0: In, in der Bringschuld, ja. ne, in der Bringschuld, also finde ich auch. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich setze auch wieder ein bisschen was auf dieses, auf diese englische Woche, gerade auch noch Auswärtsspiel, das heißt, die müssen noch hinreisen, zurückreisen und so, weil es ja auch wieder alles Stress. Ähm, ich schreibe das Spiel nicht ab und ähm, wir haben auch Glück, dass wir Selbstbewusstsein tanken konnten, also ähm, ich glaube, da wird anstatt du dir jetzt in die Hosen scheißt, wird jeder sagen, boah geil, äh, besseren Zeitpunkt für uns persönlich kann es nicht geben, dass es jetzt zu diesem Derby kommt und dann auch äh, die Stimmung äh, wird grandios sein, gerade auch, äh, ich glaube auch das ist vielleicht ein, ein Vorteil von uns, gegen anderen Mannschaften im Abstiegskampf, um mal jetzt vom Derby wieder ein bisschen wegzukommen. Aber das zahlt sich vielleicht langsam aus, dass man auch eine Einheit auf und neben dem Platz ist. Das ist nicht überall so. Und das war aber auch schon bei Niederlagen so in dieser Saison. Und vielleicht zahlt sich das am Ende ja auch noch aus, weil das vielleicht auch noch mal ein paar Prozent ausmacht. Aber ich, um wieder aufs Dortmund-Spiel zu kommen, ich freue mich wahnsinnig drauf auf die Stimmung, bin auch am Freitag, aber auf dem um Geburtstag. Weshalb? Ähm, wissen, du kannst dir ein
1: Beispiel an mir, mir, mir nehmen, also ich kann dir einen Rat geben, trinken am Freitag nicht zu viel, vor allem wenn du dann am Samstag schauen bist, wenn Kleid's gegen Dortmund, das ist um 18.30 Uhr das Spiel, äh, da muss man sich jetzt auch schon, dann äh, wie ich, einen sehr guten Kater haben, weil man um 18.30 noch was spielt, ja, aber trotzdem, ne? also, weil man auch. möchte es an sich auch trotzdem genießen, also ich glaube, es wäre jetzt bitter, äh, wenn dein erstes Derby der Nordkurve jetzt dann äh, verkatert zu gehen und da nicht durchziehen zu können
0: also ich mache mir da keine gedanken ich bin ähm, ich bin da optimist generell und äh, traue auch äh, meinem körper äh, der muss ja schon echt einiges <lacht> durchmachen dem, <lacht> dem, dem traue ich das äh, dem traue ich das noch zu und ähm, freue mich freue mich drauf ja ja
1: Sag mal die Vorfreude, wenn man jetzt äh, zum, zum Tippspiel kommt, muss man sagen, hat sich jetzt ja, ja jetzt durch das Bochum-Spiel ja eigentlich wenig bis gar nichts geändert. Wir da ja vorher beide bei bei 20 Punkten. Ähm, ich glaube, ich habe auf ein 2-1 Dortmund, 2 Bochum, ge äh, 2, 2 gegen Bochum getippt. Du auf ein 1-0 äh, gegen Bochum. Heißt, wir beide kriegen den einen Punkt für den Sieg. Wir hatten dasselbe das selbe Torverhältnis, also hat sich auch nichts geändert. Heißt, im Tippspiel hat sich nichts nichts geändert. Ähm, deswegen würde ich sagen, komm, heute, wenn du magst, außer du willst jetzt wieder fünf Minuten überlegen dann äh, würde ich doch gegen Dortmund äh, schießen. Ähm, aber du kannst es auch mal wieder vorlegen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich, ähm, ich weiß nicht. Äh, bei mir kommen die Tipps immer spontan. Ähm, deswegen ein, ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen, die würde ich mir doch schon noch gönnen. Ähm, ich werde nämlich nicht auf Niederlage tippen. Das ähm, tue ich nicht. Ich frage mich nur, ob ich auf Unentschieden oder mich traue. Und ich glaube, ich traue mich. Ich tippe ähm, 2 zu 1 für uns.
1: Das wäre auch mein Tipp gewesen.
0: Ja. 2 0 Schalke. Unglaublich, dass wir gegen den Tabellen zweiten, <lacht> der ja wirklich um die Meisterschaft noch mitspielt beide auf Schalke tippt. Ich, ich finde auch irgendwie in einem
1: Derby gehört er sich nicht. Wobei, es muss man aufpassen. Ich weiß nicht, wie wir das Hinspiel jeweils beide getippt haben.
0: <lacht> ich glaube nicht, um, dass ich dafür... Da
1: glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich nur auf Unentschieden getippt habe. Mhm. Um, aber ja, wie gesagt, wir sind jetzt einfach momentan in einer guten Form. Es ist ein Heimspiel. Um, du hast gesagt, ich glaube, den Charakter der Mannschaft, also im Derby wird auch teilweise über Charakter entschieden. Um, ich glaube, die Charakterfrage muss man bei uns auf Schalke gar nicht stellen. Man kann es mit der Mannschaft wieder super identifizieren. Ähm, falls wir absteigen sollten, tut es mir wirklich leid, dass wir, dadurch, dass wir dann einige ja, coole Typen einfach wieder verlieren. Die Dortmunder, glaube ich, müssen es auch nicht mehr zwingend, da wird die Charakterfrage, die Mentalitätsfrage, wie sie ja der, der liebe Reus, sage ich mal, dann gerne gestellt bekommt, wird momentan auch nicht so oft gefragt. Aber trotzdem, ich glaube mal für die Dortmunder, sag ich mal, also ich als wenn ich Dortmund-Fan wäre, ähm, ist es jetzt schwer, mich da rein zu versetzen, ehrlicherweise, aber ähm, dann wäre, sage ich mal, das Dortmund-Spiel ist, finde ich, also das Spiel gegen Schalke, finde ich, ist wie Dortmund da auch trotzdem doch mal ein Charaktertest. Weil das jetzt wirklich, also sage ich mal, da geht es auch wirklich um, um, um Überheblichkeit. Kannst du, sag ich mal, so einen derby diesen, diesen Kampf annehmen? Oder, jetzt habe ich die Frage, bist du spielerisch so überlegen, dass ich den Kampf gar nicht annehmen muss? Ich finde schon, ich meine, ich gucke mir jetzt nicht jedes Dortmund-Spiel an, <lacht> das ist auch logisch, aber von dem, was ich gesehen habe und von denen aus den Zusammenfassungen, haben sie, obwohl sie jetzt, sag ich mal, die ganzen Siege geholt haben, auch teilweise nicht, sag ich mal, denen. Super Fußball gespielt, wie sie ihn vielleicht in anderen Saisons gespielt haben, die brillieren jetzt nicht, haben es auch gegen Chelsea nicht brilliert, sondern hat dann auch auf das nötige Matchglück, bekommen elf Meter für sich gepfiffen, bla bla bla. Von daher, ja, ich glaube, das sind sag ich mal, alles Komponenten, auf die wir uns das heißt verlassen können, aber das ist, auch wenn es jetzt der Tabellenzweite ist und die mitten im Meisterschaftskampf drin sind, da müssen wir uns nicht verstecken. Und ich glaube, wenn wir da gut gegenhalten, dann ist vor allem in einem Derby. Und auch gegen diese Dortmunder Mannschaft alles möglich.
0: Ja, also äh, ich schließe mich da voll an, auch mit diesem Charaktertestpunkt, den du gesagt hast. Ich glaube auch, ähm, dass wenn, vorausgesetzt natürlich, wir äh, brechen nicht auf einmal völlig ein gegen Leipzig, sondern äh, kriegen das auf den Platz, was wir auch die letzten sechs Spiele gezeigt haben und diesen absoluten Willen und die Leidenschaft auf den Platz dann ähm, würde ich sogar so weit gehen, dass wir, glaube ich, mit einer der schwierigsten Spiele ähm, werden könnten für Dortmund, in, die sie in der Rückrunde zumindest hatten. Ähm, auch da, äh, Dortmund kommt halt über Fußball und wir schaffen es in letzter Zeit, das eigentlich <lacht> sehr gut zu verhindern, indem wir wirklich äh, komplett mannorientiert spielen und ähm, ich weiß nicht, wenn du Julian Brandt einfach mal ne, dreimal auf den Fuß tritt, ob der dann noch. Ja. Äh, ich also, wie viel Bock der da noch? Die Gefahr
1: sehe ich jetzt, sag ich mal, bei Dortmund dann aber auch irgendwo da wieder, dass es, dadurch, dass die Spieler, das muss man auch schon sagen, dann doch teilweise so eine Einzelklasse haben, ähm, oder jetzt auch ein Belling, Bellingham im Mittelfeld, ja, wir kommen sehr über diese 1 gegen 1-Duelle. Ähm, hat aber gesehen, sag mal, wenn du Spieler hast wie ein Lindström zum Beispiel, das, ich, das konnte man auch gegen Frankfurt gut sehen, die, die, die diese 1 gegen 1-Duelle dann wirklich gut auflösen können. Das wird einfach die Gefahr sein. Und wenn die Dortmunder, muss man auch leider sagen, wenn die einen Top-Tag erwischen, dann wird es einfach für uns verdammt schwer. Für uns, Wir müssen sowieso an die 100-Prozent-Grenze mindestens kommen ähm, und dann auch hoffen, dass die Dortmunder dort eben nicht diese einzige Einzelle entscheiden, weil ansonsten wird es schwierig. Ähm, sollten wir da aber, sag ich mal, eine hohe Zweikampfquote haben, konzentriert spielen, ähm, dann ist auf jeden Fall so möglich. Und ich glaube, die Dortmunder haben auch in den, in den letzten Wochen gezeigt, klar, die haben hinten mit Kobel äh, und dann ein Weltklasse-Keeper, aber die Verteidiger sind jetzt auch nicht immer sattelfest. So, da wird immer mal schlampig rausgespielt, etwas überheblich rausgespielt und da müssen wir da sein. Und ähm, ja, ich glaube, man muss jetzt nicht, sich jetzt nicht Sorgen machen, dass unsere Mannschaft sich nicht anstrengen wird, sondern äh, da können wir, glaube ich, ja vollen, voll Mutes voll reingehen. Und ähm, ich sag mal so, wir sind nicht die Mannschaft, die etwas da jetzt grundsätzlich zu verlieren hat in dem Spiel, sondern ja. können alles geben und äh, ja. weitere Punkte gegen den Abstiegskampf oder immer Abstiegskampf ja. sammeln.
0: Ja. Du hast recht, also die Punkte, die wir holen müssen, die sind nicht ähm, zwingend gegen ja. Dortmund, Bayern, Leverkusen und so weiter. Ähm, das sind dann wirklich für uns quasi eher Bonuspunkte, muss man ja sagen. Wobei das schon äh, gegen Dortmund natürlich einen faden Beigeschmack hat, wenn man sowas sagt im Derby. Aber zu Hause kann man. genau. Aber trotzdem, wenn du dir die individuelle Klasse bei der Mannschaft anguckst, dann sind das, ist das eigentlich eine sichere Niederlage. Umso schöner ist es doch, dass wir mittlerweile mit dem Kader so selbstbewusst, dass der so auftritt, dass man selbstbewusst sagen kann, ey, wir schreiben das nicht ab, es ist vielleicht noch was drin. Und ähm, ja, ich setze auch darauf, dass wir Dortmund nicht wirklich ins Rollen lassen kann, dass das ein ganz schöner Kampf wird und dass die, äh, die drei Punkte gegen den Tabellen-17 mal nicht so eben im Vorbeigehen einsacken werden. Also ich bin, ich freue mich drauf. Ja. Auch 18.30 finde ich ein bisschen verwunderlich, weil man ja gesagt hatte, man möchte äh, Schalke-Dortmund eigentlich nicht an Sonne. Es war immer 15.30 samstags, weil, weiß ich nicht, durch das Dunkle glaube ich auch, ne, dass dann ja. die Sicherheitskräfte und so weiter... Deswegen, es war jetzt irgendwie ohne irgendeinen Kommentar auf einmal doch 18:30. Ich, woran das liegt, weiß ich jetzt aber auch nicht. Also
1: ist jetzt ja auch in erster Linie erstmal nicht unsere Baustelle. Deswegen nee. würde ich sagen, ja, freuen wir uns die Woche jetzt, genießen wir die Woche mit dem, dem ersten Derby-Sieg und können, können hoffentlich, ja, hoffentlich äh, erfolgreich daran anschließen. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wirklich mit äh, mindestens einem Punkt aus dem Derby, wenn nicht sogar dem zweiten, zweiten Derby-Sieg und ähm, ich hätte Bock drauf. Von daher. Glück ja, ich Glück auf und äh, bis bis zur nächsten Folge.
0: Jo, von mir auch.